0: Olá, eu sou a Luísa Amorim e estou mais uma vez convosco no podcast Love Me Deeply. Já não apresentava nenhum dos meus espetáculos há quase um ano. O Idleness estreou em dezembro de 2020, há um ano, na minha sala de estar entre confinamentos quando cá no Reino Unido eram permitidas no máximo seis pessoas em locais fechados. Infringimos a lei, convidámos seis pessoas. Somos quatro performers, éramos dez cá dentro. Garanto-vos, porém, que fizemos tudo por respeitar as distâncias de segurança. Durante mais ou menos dois meses, nós, os quatro performers, fomos-nos encontrando cá em casa, todos os sábados à noite, para ensaiar, para desenvolver esta ideia que tínhamos. Havia um texto, havia uma guitarra, um computador, uma bossa nova e muita vontade. Muita vontade, acima de tudo, de transbordar para lá dos lockdowns e das quarentenas que estávamos constantemente a ser sujeitos. E nós, munidos de cerveja barata e caixas de sortido de aperitivos chineses previamente fritos e congelados pelo Iceland e prontos a ir ao forno em sua casa, mais ou menos em conjunto, mais ou menos dirigidos por mim, criamos o que é agora o idleness. O Iceland, e faço agora um curto parêntesis para vos trazer mais perto de mim e desta minha realidade londrina, é uma cadeia de supermercados britânica estupidamente barata especializada em congelados e principal fornecedor de comida das soarré, cá em casa. Com menos de nada, organizamos um banquete. Aconteceu, porém, uma ou duas vezes durante estes ensaios, a alturas em que eu estava mais folgada e que, em vez de ir ao Iceland, ia ao Spar da minha zona, que é uma colaboração com o It Seventeen, que é uma mercearia, por sua vez toda hipster, aqui de East London o 817 transforma o SPAR eu acho que há alguns SPAR em Portugal se não estou em erro, eu nunca tinha ido e acho que é uma cadeia de supermercados holandesa, sem charme nenhum com um logotipo muito feio verde e vermelho, certo? é a minha opinião uh, mas nesta colaboração tem um logotipo preto, estilizado, cheio de pinta e transformou-se num supermercado tão hipster como a sua associada caríssimo mas justiça lhe seja feita com produtos ótimos. E eu gasto lá o meu dinheiro em bons vinhos, charcutaria e queijos. Hum? Feito parênteses para vos trazer aqui para estes ensaios, <risos> voltemos ao idleness. Depois da sua estreia de 2020, em dezembro, eu até tenho uma, um, uma pequenina sensação de que foi o Love Me Deeply que reabriu aqui as portas à minha vida artística. Nós voltámos a apresentar o idleness, já por duas vezes, em dois eventos diferentes, no início deste mesmo mês em que estamos agora, de novembro, e temos já a data marcada para o mês que vem. E estão a ser tempos incríveis, mas também de muito sofrimento. Tinha que vir, tinha que vir, desculpem, desculpem, eu tento ser leve, a sério que eu tento ser leve, mas a minha queda para a autocomiseração é mais forte do que a minha força de vontade. Para ser leve. É a força, é a força, é a leveza. Eu tenho uma força de vontade sem força. Eu tenho uma força que é fraca. E adiante que eu já estou aqui a sentir o borbulhar do queixume que tanto prazer me dá. Bom, estes quatro performers que nós somos... Somos duas raparigas e dois rapazes. E outra rapariga é muito bonita. É consensualmente muito bonita. Eu não sou de todo bonita, nunca fui. Antigamente tinha pinta e não me importava nada de não ser bonita. Ou importava-me pouco ou só às vezes. Hoje nem pinta tenho e isso importa-me bastante. Vivo obcecada com isso, confesso. Eu vivo obcecada com a minha falta de beleza. Não tenho orgulho nenhum nisto, até tenho vergonha, tento, por tudo, não passar isto aos meus filhos, tento que eles não se apercebam, mas eu sofro imenso ser feia. Uh, e para além disso, ou, ou talvez seja a causa, uh, eu sinto-me constantemente cansada. Não um cansaço físico, eu vou tendo energia, uh, talvez porque tenho que a ter, porque não tenho outro remédio, e a minha energia é bastante restless, é... É uma... eu não paro, é-me difícil parar. É uma energia que pode muito bem ser resultado do cansaço. Mas emocionalmente, não há dúvidas nenhumas, eu estou exausta. E a minha cara transparece, essa exaustão emocional, na pele, no cabelo, nos olhos. E parecer cansada cansa-me ainda mais e faz-me parecer ainda mais cansada e cansa-me ainda mais. E faz-me parecer ainda mais cansada e cansa-me ainda mais. E faz-me parecer ainda mais cansada e cansa-me ainda mais. E faz-me parecer ainda mais cansada e cansa-me ainda mais. <risos> estou... <risos> Ia dizer que estava a brincar convosco, mas não estou, estou a falar muito a sério. E esta repetição, que acaba por ser uma brincadeira, é uma repetição real e cotidiana. Um... Eu. Eu às vezes assusto-me, eu acho-me tão pouco bonita que às vezes assusto-me com a imagem que vejo ao espelho, ou refletida nas janelas das casas, ou nas montras das lojas enquanto passeio, e isto não é de tudo tanga, não é de todo tanga. E para me assustar com a imagem refletida significa que estou num dia bom, estou nos dias em que me sinto mais nova, estou nos dias em que me sinto menos cansada e nos dias em que me esqueço que já não tenho pinta nenhuma. Hum, então esqueço-me também das minhas rugas, das minhas olheiras, da pele macilenta e do meu cabelinho, que costumava ser tão farto e de um castanho tão bonito. Ah, pois é, eu gosto muito do castanho do meu cabelo <risos> e por isso ando a adiar pintá-lo, mas estou cheia de brancas, especialmente aqui à frente, e fazem-me parecer muito mais velha. E vocês, se calhar, perguntam-se, como é que será esse castanho que se gosta tanto? e que faz adiar o cabelo, pintar o cabelo, e passear-se brancas que não se favorece nada, que não favorecem nada. E eu elucido-vos rapidamente. É um castanho escuro completamente banal. Mas eu gosto muito dele. <risos> Mas a verdade é que estas brancas não ajudam de todo eh, ao susto que apanho ao ver a minha imagem refletida numa montra, ao olhar distraída, enquanto passeio gaiata, a trote feliz... Nas minhas ilusões, qual potro que se esquece envelhecido precocemente? Ah, e, e quando me vejo ao espelho da casa de banho de um pavo, enquanto lavo as mãos e, de repente, ah-oh, uh os rapazes da mesa ao lado, para quem andei a lançar charme até agora, devem ser para aí 15 anos mais novos do que eu. <risos> Deixa passar a senhora, como dizia o outro para um amigo no outro dia. Eu tremi. Senhora? Eu ia jurar que eu, era da idade, que eu era da idade deles. E esses ainda deviam ser mais do que 15 anos, mais novos do que eu. Eu não tenho noçãozinha nenhuma. A menos que tenha a minha fronha à frente para me fazer cair na real, eu acho que tenho a idade de toda a gente. Mas é de toda a gente. É para cima e é para baixo. É para baixo e é para cima. Eu tanto posso achar que tenho a idade de um grupo de pessoas com 20 anos, como achar que tenho a idade de um grupo de pessoas de 60. É uma falta de noção, tanto minha como do outro, inescritível. Assim, mas voltemos à outra rapariga que é muito bonita. Não tem brancas, não tem filhos. Ai, 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 que eu estava a conseguir não trazer os meus filhos à baila. É que eu não queria que vocês pensassem que eu acho que os meus filhos são os principais responsáveis pelo meu cansaço. Não são, não são, coitadinhos deles, aquelas crianças com exigências tão variadas como as suas idades. Não são, não são, são quatro crianças amorosas que me enchem a vida de alegria. Mas a verdade é que outra rapariga não os tem. É muito bonita e também não tem brancas. É três ou quatro anos mais velha do que eu, mas parece uma década mais nova. E por mais que cansada, por mais cansada que se diga, tem sempre uma frescura e um brilho nos olhos de quem dorme a noite toda, de quem não atura birras e de quem não tem de se preocupar com o jantar para a família toda. E eu tenho ciúmes dela. Não tenho inveja. Deixem-me frisar isto, que estas duas palavras tendem a gerar confusão. Eu não quero a vida dela. Estou bem com a minha, por mais que a minha vida me custe. Tenho ciúmes. Muitos. Um dos rapazes do grupo é o meu marido. E eu tenho medo que ele goste mais dela do que gosta de mim. É pior do que isto. Eu tenho medo que ele a ache gira ou sexy, pura e simplesmente. Eu tenho medo que o meu marido ache qualquer outra mulher gira ou sexy, ou interessante, ou intelectualmente estimulante, ou estimulante em qualquer sentido que seja. Estou feita ao bife. Porque o mundo está cheio de mulheres giras e sexy, interessantes e estimulantes, numa ou noutra área qualquer, e eu não as posso aniquilar a todas. E esta rapariga é de facto muito gira e sexy e é impossível não a achar gira e sexy. Eu às vezes pergunto-lhe ao meu marido se ela acha gira e sexy. Eu sei que a pergunta vai gerar confusão, mas não a consigo calar. Tento. Logo que a pergunta me vem à cabeça, eu penso cá para os meus botões. Está calada a miúda que não tens arcabouço para ouvir a resposta. Mas está indo ao pensamento a ser formulado, já a minha voz se ouve. Posso-te perguntar uma coisa? O meu marido treme. Eu também, que já sei a resposta. Achas que ela é gira e sexy? A minha voz é a voz de uma miúda de cinco anos irritante. A minha cara é podre. Ele não quer mentir, porque a mentira seria óbvia e daria também confusão. Responda a medo. A oh, Luísa, ela é gira e sexy. E pronto! Desato a chorar? Pergunto se ele está apaixonado por ela, se eles têm nenhum caso. Ele ri-se. O que é a minha sorte? É que ele ainda se ri. E não é esta rapariga. Eu não tenho ciúmes desta rapariga em particular ultimamente é esta rapariga porque ultimamente é ela a outra rapariga que faz parte das nossas vidas, mas foram outras raparigas, sempre que uma rapariga nova entra na nossa vida eu faço este número e aí, eu sou muito ciumenta e sempre fui mas não era este calibre não, não, não os meus ciúmes antigos eram ciúmes que eram possíveis de cavalgar Conhecia-os bem, tinha-os até certo ponto domados e se eles começassem a extravasar ou a pender para a perda do controlo, eu tinha umas técnicas para os parar ali a tempo. Isto no tempo em que tinha pinta, não existia em cansaço e até achava piada aos meus ciúmes. E sofria aos pouco. Hoje em dia estas ciumeiras eram um sofrimento atroz. E, e o pior é que também afeta a minha vida social. Eu faço birras e cenas em público. Choro, grito, fujo, faço 30 por uma linha. O fugir até tinha graça, por acaso. O fugir tinha piada. Enquanto eu fugia, ninguém me via a fazer cenas. Fugia para outros pubs, sozinha. Punha-me a lançar charme para grupos de putos que eu não me tinha apercebido serem muito mais novos do que eu. Acreditando que lançar charme para outros homens era o que ia curar as minhas maleitas. Não atendia às chamadas do meu marido que era ainda meu namorado na altura, e a certa altura enviava-lhe uma mensagem a dizer Nunca descobrirás que eu estou no Dolphin. <risos> o Dolphin é um pub manhoso. Já não é tão manhoso, por acaso. Gentrificou-se. Mas era. Era um pub manhoso, onde nós gostávamos muito de ir e para onde eu fugia quando me davam os ciúmes. Nunca me deram os ciúmes no Dolphin, por acaso. A primeira vez que entrei no Dolphin, Estava a dar o Psycho Killer dos Tolkien Heads. Talvez por isso. Eu já na altura achei que era um bom homem. Ai, lembro-me bem. Mas desde que engravidei, deixei de fugir. Então faço mais cenas, o que é uma pena. Um dia, numa festinha engraçada, estava o meu marido a falar com uma miúda toda gira, toda japonesa. É que depois há isto, depois cá em Londres tens o mundo todo. É uma misturada de etnias, de culturas, de cores, que elas são todas um assombro. Como é que eu, com a minha pele macilenta e as minhas olheiras cavadas, compito com elas? Ai, eu sei, eu sei, eu sei, não é uma competição, eu sei, pouco barulho, deixem-me contar-vos esta história que até tem piada. Eu sei, não é uma competição. Hum. Então, <tos> flertava ele, falava. Falava, 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 ele falava, ele falava, 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 ele, dizia eu, com aquela miúda toda gira e toda japonesa, enquanto eu inchava. E eu incho de ciúmes. Primeiro paraliso, corpo e mente. Depois, o meu corpo imóvel começa a insuflar e a única ação que se deteta no meu cérebro são uns neons intermitentes que gritam ameaça, ameaça, ameaça. Eu tinha uma lata de cerveja na mão. Acabei a degolada. Isto é outra coisa que eu consigo fazer quando os ciúmes me atacam. É emborcar bebidas alcoólicas como se não houvesse amanhã. Antes fumava. E os cigarros uh, eram uma boa companhia para os momentos de ciumeira. Por acaso eram, mas agora já não fumo. Bom, sinto a lata de cerveja vazia na minha mão, aproveitando um curto circuito do cérebro que me permite reagir, zaz! E eu ainda estava longe deles, juro. Pontaria perfeita à cabeça do meu marido. Com tal ousadia, o meu corpo reage e ainda tive tempo de fingir que não tinha sido eu e começar a dançar. Mas ao vê-lo tão baralhado e ao olhar em volta de uma maneira tão apatetada, não resisti a assinar-lhe eu com um sorriso parvo como quem diz Nunca descobrirás que fui eu. <risos> Ai, vou beber um bocadinho de água, que estas noites dão-me cedo, as memórias destas noites. Hoje estou a beber água. Os ciúmes de agora, para além de serem mais fortes, mais dolorosos e mais indiabrados, abrangem uma área mais vasta. Dou-vos um exemplo. Fui introduzida aos ciúmes retroativos. Ciúmes retroativos mostram-se de duas maneiras diferentes. Primeiro exemplo, apoquenta-te que outras pessoas se metam com os teus desejos. Eu, para já, para já, que a vida já me ensinou a não dizer desta água não beberei, ainda não padeço desta variante. Hum? Mas exemplo número 2 dos ciúmes retroativos, tens ciúmes das ex-relações da tua atual relação. Eu nunca tinha sentido isto na minha vida e é intolerável. Ainda gostas dela? Estás a pensar nela? Volta para ela, se queres. Porquê é que eu te contei? Diz ele. É que como eu não estava habituada a estes ciúmes retroativos, eu estou habituada a conversar abertamente sobre as relações com as minhas relações e a achar uma piadinha a estas conversas. Então mantenho-as. Mas começo a ouvi-lo falar... As imagens começam a formar-se na minha imaginação. O coração fica mirradinho. Aperto as mãos com muita força, uma na outra ou cada uma por si. Os olhos arregalados, respiro a custo, o corpo imóvel insufla e no cérebro, a única ação que se deteta são os já conhecidos neons intermitentes que gritam ameaça. Uf. Para sair disto, é o cabo dos trabalhos. Normalmente, só lá vai depois de uma choradeira. Ai. Olha, outra variante de ciumeira a que foi introduzida só nesta minha atual relação, são os ciúmes em ausência. Tens ciúmes mesmo quando não estás lá? Ou tens ciúmes mesmo quando ele não está lá? Eu passo a explicar. Os ciúmes mesmo quando ele não está lá. Ok? Estou no metro sozinha. O que é que eu faço? Saco do meu livro e leio um bocadinho? Tiro notas para futuros espetáculos ou novos episódios do Love Me Uso Usufruo em paz e qualidade o meu tempo sem putos a puxarem as saias? Não. Examino todas as mulheres da carruagem olhando-as de alto a baixo. Registo em primeiro lugar as suas qualidades, odiando-as todas. E depois, devagarinho, vou começando a pôr-lhes defeitos para que a presença delas seja tolerável na minha vida. Hum? Outro exemplo. Vou tomar café com uma amiga minha. Só nós as duas. O que é que eu faço? Gozo a companhia da amiga? Pergunto-lhe como ela está e ouço-a atentamente? Passamos um bom tempo juntas conversando alegremente? Não. Examino-a inteirinha enquanto a sorrir lhe digo que é tão bom voltar a vê-la. E não estou a mentir. te lá, claro que é ótimo voltar a vê-la. Mas agora há sempre a filha da mãe da ciumeira no estômago. Adiante. Reparo no quão ela é bonita. E as minhas amigas são todas muito bonitas. E enquanto vou conversando, Vou descobrindo ou inventando-lhe defeitos para que a presença dela seja tolerável na minha vida. Isto é tudo novo. Isto é tudo novo. Eu era de achar beleza rápida, de elogio rápido, de achar aqui este grupo, era. Como é que é? Soror, sororidade, sororidade, não é? Esta é entre ajuda de mulheres, de elogiar umas às outras. Eu era assim. Já não sou. Ah voltamos voltemos não, passemos aos ciúmes mesmo quando não estou lá, ok? Eu estava habituada aos, aos ciúmes presenciais. Agora, só a imaginação do meu marido estar com uma rapariga deixa-me passadinha da tola. E tanto dá se eu sei à partida que ele se vai encontrar com uma rapariga ou se ele vai simplesmente a qualquer lado e há a hipótese, e há sempre a hipótese, de ele se cruzar com uma rapariga qualquer. E tanto dá se ele for sair à noite ou ao supermercado. Não, quando, quando ele vai sair à noite é, é pior, é pior. Vou-vos contar uma história engraçada que ilustra aqui estes ciúmes quando eu não estou lá. Estava eu grávida, recém-casada, e o meu marido tinha ido a um concerto com um amigo nosso, lá o que era. Eu fiquei em casa, e eu tinha que estar em casa, porque no quarto lá de cima dormia a minha filha, que é só minha filha. Não será só minha filha, mas não é filha do meu marido. A noite estendia-se e do meu marido nada. E eu sentia-me encurralada em casa, que não é uma sensação boa. Ai, Os ciúmes começaram e o formigueiro instala-se pelo corpo todo. Tentei os truques habituais. Ler, ver qualquer coisa na televisão, música, dançar um bocadinho, yoga, exercícios de respiração, nada. Desculpem, tenho aqui uma, uma coisa qualquer na garganta. E dá-me ideia que é a primeira vez que estou a tossir num dos episódios do Love Me Deeply. estou a beber água para a próxima, continuo com as minhas bebidas alcoólicas. Bom, nada dos truques habituais em um dos truques funciona. O que é que eu faço numa situação destas? Hum? Não me resta mais nada. Atirar a aliança de casamento pela janela fora. Tling, 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 tling. Ainda o vi lá longe, no passeio, do lado de lá. Pois bem, senti-me melhor com isso. Não. Então o que é que eu faço? Entre as prendas de casamento, que tinha sido há pouco tempo, constavam três obras de artes... <coughs> Desculpem... Constavam três obras de arte e que eu não tenho tempo para gravar este episódio outra vez e lançá-lo no dia que tem que ser lançado e mais as técnicas, por isso vai com tosse. Ai Tenho tosse, às vezes, quando falo muito e devo respirar mal, mas dizia-vos que entre as prendas de casamento estavam três obras de arte feitas por amigos nossos. Era uma fotografia, um desenho e uma colagem. E eu parti as molduras e rasguei as obras em bocadinhos muito pequeninos. As três. Eu gostava muito delas e envergonho-me muito de ter feito isto, por acaso. Da aliança, não. Da aliança quero lá saber e o meu marido é tão maluco como eu e achou, e achou graça. Mas também não achou muita graça às prendas de casamento. Nenhum de nós achou. E posto esta história, voltemos ao ensaio do Idleness. E a outra rapariga que é, obviamente, gira e sexy. E aos ciúmes que eu tenho, dela. Sempre que o dia de um ensaio se aproxima, eu vivo em agonia ao imaginá-la entrar cá em casa. Ela toda gira e toda sexy, e eu toda doméstica, cansada e precocemente envelhecida. Quando o dia finalmente chega, o som da campainha... Uh, Põe-me agitada recebo em minha casa, admiro-lhe a beleza e invento-lhe defeitos para que a presença dela seja tolerável na minha vida. Depois, há os dois minutos em que ela e o meu marido se cumprimentam e os meus olhos, a minha cabeça com os meus olhos lá dentro, o meu pescoço com a minha cabeça em cima, rodam numa dança frenética e confusa entre o querer olhar e o não querer ver até estarmos todos prontos a trabalhar. A minha vida é um suplício. E aqui eu, sou, eu uso aqui a voz embargada, porque sinto a minha vida embargada, com a esperança embargada. Mas, quando finalmente assentamos, quando os textos e os instrumentos estão todos cá fora, as posições tomadas, é tão bom ter-vos cá, começo. Sou outra pessoa, estou em processo criativo, estou exatamente onde gosto de estar. Não há maridos nem ameaças, não há paranoias nem ciumeiras. Há um projeto e nesse projeto somos todos muito bonitos. E nos dias da apresentação eu quero que essa rapariga muito bonita seja ainda mais bonita, que a elogiem, que lhe deem os parabéns, a ela e a mim, por, por a ter a ela neste projeto. Mas mal a noite acaba e perde-se o sapatinho de cristal, eu sou novamente abóbora. E abóbora de novo, vivo em ciúmes até que nos voltemos a encontrar outra vez para ensaiar. Jealousy that green-eyed monster. The Fucking Cant. O título deste podcast É da autoria da minha amiga Mafalda Miranda Jacinto A capa É da autoria da minha filha Graça Kotser A música É da autoria do meu marido Jadalene Gangbo As palavras são minhas E as minhas palavras São de quem as quiser apanhar Apoio Técnico de Simon Engerer Agradeço o vosso feedback e, por favor, façam-no para o endereço de e-mail Até daqui a duas semanas.